0: Toute l'histoire de la Formule 1, chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Devaux. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode du podcast. Et aujourd'hui, à l'occasion du Grand Prix de Jeddah, je vous raconte les attaques terroristes qui se sont déroulées pendant l'édition 2022. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, pendant les Essais Libre 1, une installation pétrolière saoudienne située à quelques kilomètres du circuit de Jeddah avait été prise pour cible, provoquant un énorme incendie et un nuage de fumée noire dans le ciel. L'attaque a été revendiquée par les rebelles yéménites, les Houthis, une organisation armée en conflit avec l'Arabie Saoudite. Des attaques qui avaient créé un retentissement dans le paddock. Les pilotes d'abord opposés à courir ont finalement pris le départ du Grand Prix, forcé par les dirigeants de la Formule 1 et les directeurs d'écurie. Avant de rentrer pleinement dans l'histoire, je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes fin mars 2022 lors du deuxième Grand Prix de la saison. Max et Verstappen, tout juste champion du monde la saison précédente, a débuté cette nouvelle année avec un abandon à quelques tours de la fin du Grand Prix de Bahreïn. A l'inverse, son principal concurrent, le pilote Ferrari Charles Leclerc, a été solide tout le week-end et a même permis aux Rouges de retomber dans l'ivresse d'une victoire en Grand Prix. Let's go Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, doit quant à lui lutter avec une voiture inconduisible, la Mercedes W13. Nous sommes le vendredi 25 mars 2022 sur le circuit de Jeddah en fin d'après-midi. Les 20 pilotes disputent alors les essais libres 1. Hein Mais au beau milieu de cette séance, un message radio de Max Verstappen sème le trouble. Le Hollandais annonce qu'il sent une odeur de brûlé et demande à son équipe de vérifier. Mais l'odeur ne provient pas du circuit mais d'un site pétrolier installé à une dizaine de kilomètres du tracé de Jeddah. En effet, ce dépôt de carburant appartenant à Amraco, la compagnie pétrolière nationale saoudienne, est en feu. Un immense nuage de fumée s'y dégage et est visible depuis la piste. Mais personne ne sait encore ce qui s'est réellement déroulé. C'est à la nuit tombée, juste après la deuxième séance d'essai libre, que le petit monde de l'AF1 est informé de la situation. Un missile a été tiré sur le dépôt pétrolier saoudien situé à quelques pas du circuit. Cette attaque est revendiquée par les Houthis, une organisation armée yéménite. Ces insurgés, soutenus par l'Iran, sont en guerre depuis 2014 contre le gouvernement yéménite en place, qui est lui soutenu par l'Arabie Saoudite, les États-Unis et l'Europe. Dans le même temps, les rebelles ont mené 16 attaques dans le sud des Hadjeda visant différentes infrastructures dont une centrale électrique, une station d'eau et des installations pétrolières. Alors, quand cette information arrive dans le paddock, l'effroi gagne toutes les équipes et les pilotes. La sécurité est-elle assurée Faut-il continuer de courir Toutes les instances vont se réunir pour une longue nuit de négociations. Il est 22h heure locale. Les pilotes, les patrons d'écurie, les instances de l'AF1 et les autorités locales se regroupent dans une salle au cœur du paddock. Les autorités saoudiennes tentent de rassurer les pilotes et les écuries et affirment que le circuit est sécurisé pour courir le reste du week-end. Liberty Media via son patron Stefano Dominicali et l'AFIA par la voix de son président Mohamed Ben Saluyem abondent dans ce sens. Au terme de 30 minutes d'échange, tous ressortent sauf les pilotes, agacés par la situation et peu convaincus par les dernières nouvelles. Lewis Hamilton, Pierre Gasly, George Russell ou encore Fernando Alonso en tête ont décidé de poursuivre cette réunion. Un sentiment général émane de cette salle, il faut stopper le Grand Prix d'Arabie Saoudite, la sécurité n'est pas assurée. À 1h20 du matin, alors que la discussion se poursuit entre les pilotes, les patrons d'écurie font leur interruption dans la salle. Ces derniers viennent mettre la pression sur leurs protégés et les termes sont clairs. Soit les pilotes courent demain, soit ils sont remplacés par d'autres pilotes. Dans ce climat de tension, les patrons sortent de la salle vers 1h50 du matin. Les pilotes leur emboîtent le pas 30 minutes après. Il est alors 2h20 du matin en Arabie Saoudite. Les tractations ont duré près de 4h30. Mais pour l'instant, aucune décision n'est connue. Est-ce qu'au moins vous êtes arrivé à un accord Oui. Vous pouvez nous dire le résultat de cet accord, Pierre Non. Vous allez communiquer au nom de tous les pilotes euh, Oui, non, c'était important de, de discuter de, de la situation euh, entre nous tous, mais bon, j'en dirai pas, pas plus pour le moment. On vous a juste vu beaucoup prendre la parole, ça vous tenait à cœur de pouvoir vous exprimer, Pierre Oui, je pense que c'est important. Euh, euh, chacun a donné un peu. Euh, ses avis et euh, on est tous alignés. On est tous alignés euh, sur euh, nos intentions. Ces brèves réponses du pilote français d'Alpha Taori au micro de Canal exposent le mal-être dans lequel se retrouvent les pilotes. Décidés à ne pas courir dans un premier temps, ils ont dû se plier aux injonctions des instances de la Formule 1 et de leur patron. Un vrai désaveu pour ces 20 pilotes. Et c'est le samedi matin que tombe la nouvelle via deux communiqués. Ils annoncent conjointement qu'un accord a été trouvé entre les différentes parties. La sécurité est assurée pour que le Grand Prix puisse avoir lieu. Les pilotes doivent donc remonter en voiture et courir. C'est un, un, un week-end euh, très étrange avec ce qui s'est passé hier. Quel est votre état d'esprit de yeah. à partir ah, de... J'ai ah, hâte de... Bon. de rentrer chez nous. La suite du week-end se déroule sans nouvelles attaques. Le pilote Red Bull Sergio Perez réalise sa première pole position de sa carrière et le Grand Prix est remporté par Max Verstappen au terme d'une belle bataille dans les derniers tours face à Charles Leclerc. Out of the final corner, Max Verstappen emerges in front. Such a close battle once again, and this time around, it's Max Verstappen that wins out. He takes victory in the Saudi Arabian Grand Prix and Charles Leclerc comes home in second place. Pour résumer, les enjeux commerciaux, financiers et politiques sont considérables entre l'Arabie Saoudite et la Formule 1. Les deux entités sont interdépendantes et ont tout intérêt à maintenir leur partenariat. Pour la f 1 l'Arabie Saoudite est une manne financière conséquente. Chaque année, la péninsule arabe débourse entre 55 et 70 millions de dollars pour accueillir un grand prix sur ses terres. Et c'est sans compter les autres millions dépensés dans le sponsoring des grands prix et dans l'écurie Aston Martin. De son côté, l'Arabie Saoudite surfe sur l'image et la popularité de l'AF1 pour étendre son soft power à l'international. Un engagement et un soft power si puissant qu'ils éteignent toutes les contestations, dont celle des pilotes, contraints à juste offrir du spectacle sur la piste de Jeddah. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de rétro F1. On se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix d'Australie. A cette occasion, je vous parlerai de la réconciliation de deux légendes de la Formule 1, Alain Prost et Ayrton Senna.